0: Здравствуйте, друзья! Это программа «Жизнь. Блокчейн». Мы говорим о криптореволюции, которая происходит на наших глазах и с ведущими экспертами индустрии. Пробуем понять, как она изменит бизнес и жизнь, чтобы хотя бы подготовиться. Меня зовут Евгений Романенко, и наш спикер сегодня Андрей Соболь, техлид Сатоши фонда и фаундер Pandora Blockchain. Андрей, приветствую тебя и спасибо за интервью.
1: Привет, Евгений, и зрителям привет
0: тоже. Да, начнем с вопроса. Ты очень много выступаешь, много контента в ютубе, но Сазов, блокчейн это инновация или хорошо забытая старая, учитывая, что криптография и все эти вещи давно известны?
1: И первое, и второе. Кирпичики, из которых состоит блокчейн, они были известны давным-давно, но вместе их собрал Сатоши Накамото, до этого было еще несколько попыток, и в принципе это инновация. На самом деле, до биткоина, например, то есть первая полноценная реализация блокчейна у нас появилась в биткоине, первая рабочая, до биткоина было несколько попыток запустить децентрализованную систему обмена ценностями, Там можно вспомнить про vMoney, к которому, кажется, имеет отношение, а впрочем, неважно, вот. это, в принципе, инновация
0: каких ты проектах сейчас занят и в каком качестве? Поясни для наших зрителей.
1: Я тех заним... я техлид в Сатоши фонд, то бишь все программные тулзы для Сатоши фонда делал я. Также я принимаю участие в новом проекте, который мы еще громко не анонсировали, который называется Pandora Boxchain. Да, Сатоши фонд – это фонд управления активами. Uh, у него есть uh, инвестиционный инструмент SatoshiPay, uh, который является де-факто обязательством на выдачу ценности определенного количества альткоинов. Uh, собственно говоря, это по портфель альткоинов. А uh, Pandora Blockchain это это рынок искусственного интеллекта на блокчейне. Звучит устрашающе, и да, у нас есть цель напугать дорогих
0: зрителей. Главное не терять чувство юмора в этой индустрии. Есть два крупных класса игроков, которые сейчас хаотически пытаются понять, что же мы с блокчейном-то делать, как с ним дальше жить, потому что его неотвратимость уже очевидна. Это государство и бизнес. Начнем со второго. Насколько, по-твоему, крупный и средний бизнес осознает возможности блокчейна и криптовалюты, пытается их к себе применить?
1: Крупный бизнес в данный момент осознает прекрасно, что происходит. Я могу судить по альянсу бизнесовому, который сформировался вокруг эфириума. Я не помню точное название, но зрители могут загуглить. В него входят Microsoft, в него входят другие крупные игроки, которые прекрасно осознают профит, который может принести блокчейн, как он может изменить индустрию. Вообще, в принципе технологическую индустрию, поэтому они все прекрасно осознают. У них была еще, если говорить про крупных игроков, была попытка э, сформировать несколько э, консорциумов, которые бы сделали э, которые бы сделали какое-то большое решение, которое бы подходило данным игрокам, но в какой-то момент они помнились, поняли, что нужно брать то, что уже есть на рынке, то бишь эфириум сотрудничать с Виталиком Бутериным, с Владом Зумфиром и с другими ребятами, которые уже понимают, что происходит, а не которые только потом будут понимать, что будет происходить там на деньги больших дядек. И мне кажется, что э, вот, вот это судьбоносный поворот, когда э, был создан консорциум непосредственно эфириума. Поэтому сейчас они уже все прекрасно понимают.
0: А вот государство, насколько оно вкурило, что такое блокчейн и криптовалюты? Судя по его хаотическим действиям в разных странах, там есть большие проблемы.
1: Разные страны, мне кажется, понимают по-разному. я бы попросил бы уточнить и конкретизировать. Мы можем Но поговорить давай
0: там. самые прогрессивные страны, которые впереди планеты всей, и Это... самые архаичные, которые позади планеты всей в понимании этих феноменов?
1: Впереди планеты всей, мне кажется, ну по крайней мере в понимании государства. В таком государственническом видении э, ситуации, то есть, когда для бизнеса обязательно нужно разрешение, чтобы использовать какую бы то ни было технологию. В этом смысле, в таком смысле, впереди планеты всей, конечно же, Южная Корея и Япония. Япония прям... Чуть ли не издала закон, который говорит, там, вы можете, вы имеете право раз, там, продавать некие товары и услуги, используя биткоин и другие криптовалюты.
0: Ну, а самые регрессивные, наверное, будем их называть? Или... Так... Но самые
1: регрессивные, мне кажется эти страны самые регрессивные не только в отношении блокчейна, ну там я не знаю, заканчивается этот список Северной Кореи, мне кажется, когда в стране нет интернета, то о каких блокчейнах можно в принципе говорить, то есть э, тут, э, блокчейн это надстройка небольшая маленькая надстройка в принципе над свободным информационным пространством, которое предоставляет нам интернет и поэтому в тех странах э, типа уже как бы обидно это не звучало как уже и моей Украины, тут тоже, в принципе, государство очень любит теперь уже порегулировать интернет, запретить ВКонтакте, Яндекс. В принципе, ну, если у нас нет свободы на каком-то низком уровне, то бишь просто хотя бы на уровне передачи трафика, то о каких-то очень сложных системах типа блокчейна тут и говорить не приходится.
0: Блокчейн использует инфраструктуру интернета. Есть версия о том, что такой блокчейн так и сделает в общем-то, интернет тем, каким он задумывался в самом начале. То есть полноценная децентрализованная P2P-система без всяких центров. Что можно об этой версии сказать с точки зрения технически продвинутого человека?
1: Мне кажется, что в интернете не хватало одной вещи... Сколько существует интернет в нормальном виде, он там существует с 90-х годов, когда там пошел уже масса adoption, когда массовый э, потребитель стал приходить в интернет, и там существовало все. То есть там существовал протокол передачи данных, HTTP. Там существовал, существовали протоколы передачи сообщений, что бишь email, джабер, потом появились Viber, телеграммы и прочие прогрессивные штуки. Там существовали возможности для передачи голоса, то бишь mp3, а также сервисы для voice то бишь, которые сейчас превратились там, в Viber, в Hangouts, с помощью которого мы говорим. Там были протоколы и сейчас существуют протоколы для передачи видео, но не было протокола для передачи ценностей. С появлением биткоина у нас появился первый протокол для передачи ценностей в принципе. Мне кажется, что интернет стал завершенным в момент изобретения вот этого последнего вот, это, вот, вот этой последней вещи.
0: То есть интернет информации, кое мы его знаем, последние 25 лет превращается в интернет value, да, то есть интернет ценности, ценность создается внутри и передается внутри. В общем это феномен биткоина и показывает, как это происходит физически. Да, но он
1: не превращается в том смысле, что у нас остается интернет э, информации, интернет ценности У нас вот появилось файл. два новых интернета, да.
0: Интернета. Вот как это надо понимать. Вот сац, Одно из популярнейших вещей, в общем-то, привлекающих внимание непрофессионалов всего мира к криптомиру, кроме самого биткоина, это многочисленные токены или криптовалюты, которые сейчас э, с ужасающими темпами имитируются различными стартапами в виде ICO, не шелковой предлагаются и дико растут. Как ты считаешь, в чем физический или экономический смысл токена? Вот сейчас все юристы-экономисты ломают над этим голову, и я задал фейсбуке вопрос. Пожалуйста, ответь тоже на него при мкне этой дискуссии. В чем физический смысл токена?
1: Физический смысл токена, де-факто, это... На самом деле, я зайду немного издалека. Я, вот Если в случае блокчейна я говорю, что это техническая инновация, то токен, с моей точки зрения, не является никакой экономической инновацией, как ее пытаются представить некоторые деятели. Мне кажется, что это все, все так же старое. То, то бишь, токен мы можем разделить на некоторое количество сущностей и отдельно их рассматривать. То есть, токен может быть акцией акции некой компании, токен может быть долговым обязательством. То есть каждый человек может имитировать токен, который будет означать, что это мои собственные долговые обязательства, тот, кто мне их предъявит, тот и может получить, может получить определенную сумму денег в виде фиата или в виде каких-то криптоактивов. Токен может быть фьючерсом на доставку определенных товаров или услуг. Токен может быть утилити токеном. Это токеном, который проще всего это описать как продажу билетиков в еще не построенное метро. Когда мы планируем метро, а у нас еще ничего нет, зато мы уже продали билетики, и на эти деньги мы создаем непосредственно это метро. То есть это модель эфириума, голема и других подобных систем, того же битшерса. Вот. И мне кажется, что никаких инноваций с точки зрения экономики мы здесь не получаем, мы здесь получаем исключительно э, техническую модернизацию, тогда, когда, например, нам в XVII веке для того, чтобы отдать долговую расписку э, и потом ее перепродать, то, тот покупатель, который, который ее покупает, он должен будет по-хорошему связаться э, с человеком, который ее непосредственно выписал и сказал, это не фальшивка, ты действительно давал право другим продавать мои долговые обязательства, свои долговые обязательства. Действительно, это, тут нет никакого даблспенда, то бишь это не является копией данной расписки, и никакой другой человек не связывался с тобой по этому поводу. То бишь у нас есть всего лишь техническая инновация, которая позволяет выпускать бумаги, которые с какой-то точностью достоверности, будут существовать в единичном экземпляре и смогут плюс-минус быть ликвидными, то есть смогут торговаться на тех или иных площадках.
0: Можно С сказать, количеством усилий. За токеном всегда стоит некая ценность, некая вылью, да, это отличает от, их от другого класса феноменов. А вот какая именно, какой именно вылью, там же простор полетов надо и надо разбираться, кто какие какие вкладывает внутрь. И стоит ли там на самом деле за действительно
1: на самом деле, это философский вопрос, потому что, а что такое «value», мы упираемся к тому, а что такое «value». Поэтому я не готов в данный момент на него отвечать, потому что у меня нет готового ответа на вопрос, а что такое «value».
0: Ну, здесь есть, я бы дам, от, дал бы ответ с точки экономической школы, то, что признается кем-то, в данном случае, каким-то массовым количеством людей, как «value», то и будет «value». Хотя, вот, действительно, вопросы Главный очень… Главный
1: вопрос – а где, где большое количество людей? Сколько это? 20 человек? 2000? 20 миллионов? Поэтому, мне кажется, данное определение не является строгим, и над этим, мне кажется, экономическим философом еще предстоит подумать, а что такое ценность. Потому что э, я читал ответы на данный вопрос э, у самых разных экономистов, пока меня ни один не устроил, скажу честно.
0: Инвесторы в эти самые токены делятся на две группы. Те, которые пытаются видеть за ними бизнес и в долгу играют, такие крипто-венчурные. Ну и те, которые пытаются на при ОСЕО купить, на ОСЕО продать. Да, и такие спекулянты. Так ли это и как отличить первых от вторых?
1: А Мне кажется, нет никаких двух групп инвесторов. Тут просто все зависит от времени, которое человек желает спекулировать. Есть, конечно, гов... конечно, люди, которые инвестируют в проекты, Вообще без желания получить прибыль, мне кажется, я бы сегментировал э, инвесторов на те, которые собираются получить какую-то прибыль, и те, которые э, относятся к подобным вещам, э, как в некоторой степени к благотворительности. Когда они говорят, о, классная команда, я хочу дать им денег. Мне там все равно, что в итоге будет, получится, хорошо, ничего не получится, ну, ну и черт с ним, э, пусть эти ребята э, набьют шишки за счет моих денег.
0: Ну и проекты, которые инвестируют, имитируют э, эти самые токены, тоже можно разделить на э, то, что называется scam, да, и мошенники, которые собира... хотят собрать денег и сбежать, или не собирают делать, и бизнесы, которые намерен действительно нести цену святую миру. По каким признакам можно отличить скэм от не-скэм?
1: В конечном итоге у нас есть какой-то набор критериев, которые говорят, что вот смотрите, если, например, у нас есть white paper, то с большей долей вероятности это... Не скан. Но с другой стороны, у нас есть прекрасный проект Waves, и когда Саша, выход... Саша Иванова выводил его на ICO, у него не было бумаги. И Сатоши фонд по этим причинам не проинвестировал в проект Саши Иванова, потому что у него не было white paper. Хотя сейчас это один из ключевых проектов, там один из 10-20 ключевых проектов криптоиндустрии, но у Саши Иванова не было бумаги. Вот. И поэтому любые критерии, которые могут быть придуманы, они, из них, в них могут быть э, исключения из правил, это был дисклеймер, а теперь непосредственно, нам нужна бумага обязательно, Ну, нам желательно, чтобы была бумага, нам необходимо посмотреть на команду, посмотреть на историю, откуда эти ребята пришли, если эти ребята пришли, условно говоря, из э, разработки, там, не знаю, веб-девелопмента, и они превращаются теперь в крипто-девелоперов, ну, это, в принципе, там, можно им доверять. Если там пришли ребята, которые работали в институционализированных биржах, и тут они хотят построить криптовалютную биржу, ну, наверное, наверное есть какая-то репутация у этих ребят внутри уже существовавших финансовых институций, возможно, мы можем им доверять. Может быть, один из фаундеров пришел, там, не знаю, из сферы недвижимости, он хочет построить там рынок недвижимости на блокчейне. Нам тогда это дает больше доверия. Если оказывается, что мы гуглим, и оказывается, что фаундеры э, участвовали э, всяких, во всяких пирамидах типа МММ, то, мне кажется, э, это звоночек. Теперь э, непосредственно про технические реализации. Нужно непосредственно смотреть, насколько фантастическим э, продукт является продукт, который хотят предоставить... Э, на обозрение рынку фаундера, если э, там об, огромное количество базвордов, э, где есть там Internet of Things и э, там, не знаю, и, и, там, ну все вот эти теги, которые любит употреблять э, господин Герман Греф, если фаундеры э, сыпят таким количеством тегов, то я бы, наверное, им денег не дал. Вот. И э, какие еще могут быть критерии? Еще очень важный критерий – это escrow. Наличие в случае ACO, наличие escrow. Если у проекта нет escrow, то бишь людей, которые отвечают за то, они держат деньги до тех пор, пока не будет выполнена определенная, не выполнена определенная стадия на родмепе, они ответственны за сохранность этих денег. Если деньги непосредственно достаются команде сразу все, то с большой долей вероятности они будут потрачены на яхты, а не на реализацию продукта.
0: Какие отрасли точно изменят, что уже очевидно, прям вот блокчейн и криптовалюта до 2020 года, можно сказать?
1: Мне кажется, конечно же, я бы со стопроцентной долей вероятности сказал бы, что это финтех. Остальные отрасли, я не уверен. Потому что для, этого, для того, чтобы внедрять блокчейн во все сферы экономики, пока у нас недостаточно опыта, недостаточно набитых шишек в том, смысле, что, в том смысле, что нет еще хороших пилотов. То бишь, у нас есть хорошие пилоты, пилоты в смысле первые проекты в мире финтеха, потому что в том или ином виде, там, биткоин, его конкуренты, лайткоин, дэш, они, в принципе, реализуют э, те задачи, которые они перед собой поставили, поставили. То есть быть просто монетой, быть просто валютой. Они, в принципе, уже это научились делать. Осталось научиться это добро масштабировать. И тогда и э, каком, подавать покупателю в удобоваримом виде, чтобы покупатель не пугался... От количества новых терминов, от количества новых слов, от количества новых э, штук, которые он должен понять до того, как включиться в эту экосистему. Вот. Мне кажется, что с пессимистичной точки зрения изменится только финтех.
0: Ну а что можно сказать о том, что блокчейн сделает с нашим миром в ближайшие лет 30? Как он его изменит?
1: Ой, это сложный вопрос. Я бы, пожалуй, еще бы ответил на прошлый вопрос. Я, я подумал, мне кажется, что венчурную индустрию блокчейн уже изменил. Поэтому э, есть вещь, которую не надо дожидаться 2020 -го года. Если мы говорим там, про, про масс-адопшн э, как бы в качестве мейнстримной валюты, то тут еще рано говорить. А если мы говорим про масс-адопшн в качестве венчурного финансирования, то все, в принципе, это уже состоялось. Тут огромные деньги привлекают серьезные проекты, поэтому есть, конечно, ощущение пузыря, как у всех в индустрии, но знаете, типа перед Великой Депрессией никто не говорил о том, что мы находимся в пузыре. Все думали, что все будет расти, в то время как в блокчейн-индустрии все говорят, мы в пузыре, мы в пузыре, сейчас все лопнет и не лопается. И никто не хочет продавать свои биткоины и эфиры. Я люблю тем спикерам, которые говорят, ну, в пузыре подходите и говорите, а продай мне, пожалуйста, свои токены с дискаунтом, там, хотя бы в 2-3 процента. Или даже давай я тебе лишних 2-3 процента доплачу, продай мне все свои токены. Он мне говорит нет. Поэтому все говорят, что мы в пузыре, но на самом деле никто так не думает.
0: Что сейчас сдерживает развитие экосистемы блокчейна?
1: А... Я зайду немного издалека. Я разговаривал с, с парнем, который работает над космическими проектами в, у Илона Маска. Вот. Я у него, И он говорил, что в данный момент самый большой затык у Илона Маска состоит в том, что у него нет ракет. Почему у него нет ракет? Потому что для того, чтобы построить одну ракету, нужно определенное количество хороших инженеров. А для того, чтобы было определенное количество хороших инженеров, необходимо определенное количество хороших преподавателей. А для того, чтобы было определенное количество хороших преподавателей, необходимо, чтобы 50 лет назад были хорошие преподаватели, которые воспитают хороших преподавателей через 20 лет, и э, эти преподаватели проработают 20-30 лет и воспитают определенное количество хороших инженеров. Вот. И, э, как оказалось, самый большой затык Илона Маска состоит в том, что... 50-60-х годах э, не так уж много хороших инженеров было воспитано. Вот, мне кажется, в блокчейне э, та же фигня, только проблема состоит в том, что у нас даже нет 50 лет, потому что я прочитал недавно э, в, там, типа э, искали кандидата с 10 годами опыта в блокчейне, в, в, хотя 10 лет еще нет биткоина. Как вот.
0: Как государство сейчас может или, или мешает развитию блокчейн-проектов, и чем в итоге эти попытки закончатся?
1: Государство, в принципе, мешает тем, что оно просто пугает пресс-релизами типа Сека, не говоря, каким образом оно в, общем, в принципе будет реагировать. Но если мы говорим про государство Соединенных Штатов, которое сейчас больше всего имеет влияние на криптоэкономику, потому что любой человек, который вступает в какие-либо инвестиционные финансовые предложения с паспортом США, с любыми другими субъектами, он, в принципе, автоматически э, дает возможность э, институциям Соединенных Штатов вмешаться в этот процесс. И поэтому, де-факто, сейчас они одни из самых влиятельных регуляторов, вообще, один из самых влиятельных игроков на рынке блокчейна. Вот тот факт, что они просто пугают, не давая никаких разъяснений, не говоря о том, как они будут поступать э, в тех или иных случаях, и не создавая какие-то удобоваримые для рынка прецеденты регулирования, просто самим отсутствием э, какой-то внятной позиции, они максимально сильно мешают им развиваться индустрии. Конечно, было бы идеально, чтобы они, в принципе, исчезли из этого рынка и сказали: ребята, вы играйтесь как хотите, э, мы говорим э, любым, э, любым своим гражданам, что ребята это суперискованные. История, это глобальная авантюра. И поэтому любые деньги, которые вы туда принесете, они будут потеряны сразу же для вас. Мне кажется, это было, было бы идеальной историей.
0: Блокчейн и криптовалюты привлекают внимание в первую очередь. Это не является секретом сторонников экономической свободы, либертарианцев, анаркокапиталистов. Почему так, на твой взгляд?
1: А потому что это инструмент избавления от центрального банка. Uh, всем известно, что uh, австрийцы, uh, криптоадархисты и, и прочие маргидалы терпеть не могут центральный банк. Они считают, что это мошенники, которые печатают поддельные деньги, uh, uh, используя инструменты, скрытые инструменты миссии, да, и не только скрытые, порой, порой даже вполне открытые. Вот. И это просто типа способ uh, не попадаться на удочку мошенников, которые, которых считают либертарианцы, глав центральных банков.
0: А может ли в перспективе блокчейн, в принципе, уничтожить государство и центральный банк?
1: А, государство – это отдельный вопрос, а центральный банк вполне, – вполне. Потому что, ну, мне кажется, что в момент, когда у нас будет огромное количество частных денег, а в принципе, блокчейн это идеальный способ имитирования частный, имитировать частные деньги, то э, центральный банк просто обнаружит, что у него нет никакого влияния, он не может просто все это запретить, потому что становится вся экономика. И поэтому ему придется, разве что, самораспуститься, ну или остаться декоративным, э, декоративным органом типа британской королевы.
0: Может ли получиться так, что государства и институты своими невежественными, топорными действиями лишь поспособствуют привлечению внимания и росту популярности блокчейна и криптовалют? Так они,
1: в некоторых странах, они именно так и поступают. В некоторых странах, где привычки соблюдать закон не так уж устоялись, например, в Индии, и власти начали вводить так называемое кешло с иконами, когда и просто из банкомата исчезла наличка, а, По-моему, очевидно, что в Индии значительная часть э, транзакций э, это серые схемы, серая экономика. Э, поэтому люди просто, не обнаружив налички в своих банкоматах, начали использовать криптовалюту. И в Индии э, полгода назад курс на биткоин был выше, чем в среднем на мировом рынке, там э, на процентов на 20-30, на 30, в, разные, в разные дни по-разному, но... Uh, у меня некоторые знакомые uh, перед полетом в Индию меняли доллары на биткоины для того, чтобы биткоины дороже продать за местную валюту и таким образом еще, uh, еще немножко поарбитражить и добавить себе лишних денег на свой собственный отпуск.
0: Как блокчейн может помочь свободе интернета и защите ее от действий государств, в недостатки которых мы в последние год или два даже не испытываем? Problem.
1: Важно понимать, что блокчейн – это протокол верхнего уровня, очень высокого уровня. И поэтому, если у нас есть проблемы с трафиком на протоколах низкого уровня, то тут блокчейн никак не поможет. То есть, условно говоря, а в конечном итоге, если у нас нет проводов, по которым мы можем связаться с внешним интернетом, и находимся в состоянии такой, в Северной Корее, когда у нас просто нет доступа к внешнему интернету. В этом смысле блокчейн тут вообще никак не поможет. И то есть, как бы, это не волшебная технология, которая поможет нам проложить провода.
0: То есть свободный а, интернет является определяющим фундаментом да, для развития блокчейна. И блокчейн довольно... Да, а не наоборот. Но есть вещи,
1: которые есть некоторые вещи, в которых блокчейн может поспособствовать. Например, децентрализованный реестр доменных имен. Я так понимаю, если я не ошибаюсь, то у, в результате спецоперации у BTC ФБР забрала домен. Мне кажется, что непосредственно на этом поле можно спокойно играть и создать систему децентрализованных доменных имен, в которых у государства просто не будет возможности забрать домен.
0: Украинские власти повторяют глупости российской в попытках контролировать интернет и блокировать ресурсы. Архаичный мир в 21 веке, тем не менее, такова реальность, к сожалению. Как оцениваешь уровень свободы интернета в обоих странах?
1: Ну, вы, конечно, девушка впереди, как бы это грустно не звучало, потому что у нас хотя бы э, никто не декларирует э, запрет пользования vpn э, и другими штуками для обхода блокировок. Более того... Некоторые официальные лица говорили, а чего вы паритесь, ребята? У вас же есть VPN. -ы. Прям так и говорят, чего вы волнуетесь по поводу закрытия ВКонтактика и Одноклассников? Вы можете спокойно пользоваться VPN. -ами. VPN -ами вам никто пользоваться не разрешает. Ну, как минимум, тут такая риторика звучит. В случае России, я так понимаю, что... Это вопрос времени, когда э, запрет пользования VPN ами Де Юра будет перерастать в какие-то конкретные шаги с, с уже с запретом де-факто, то бишь с прецедентами. Также сколько времени просидел в России в СИЗО математик, который поставил выходную Тору ноду, фу, ноду Тора. Он, по-моему, значительное время. Э, просидел в СИЗО. Без э, фактического преступления, какого бы то ни было, э, там, э, с, с какой бы точки зрения не смотреть на этот процесс.
0: Что собой сейчас представляет блокчейн-сообщество Украины и чем оно отличается от блокчейн-сообществ в других постсоветских странах? Понятно, что все они общаются, границ нет. Тем не менее, что здесь можно сказать?
1: Э, честно говоря, я... Я бы год назад сказал бы, что оно отличается тем, что оно самое, самое большое, но в данный момент, мне кажется, что российское блокчейн сообщество за последний год очень сильно выросло, поэтому каких-то конкретных отличий я не вижу. Есть некоторые проекты, которые есть некоторые проекты, некоторые уникальные специалисты, которые есть в украинском блокчейн сообществе. В, в которых нет, например, в мировом блокчейн-сообществе. Тот, тот же, те же Distributed Lab – это одна из ведущих э, компаний, которые разрабатывают децентрализованные решения по всему миру. И, в принципе, они, проводя, они проводят также конференции, они формируют костяк украинского сообщества. Вот. Павел Кравченко – один из уникальных специалистов. Он работал в Stellar э, – достаточно известная криптовалюта. И он, по большому счету, воспитал во многом украинское блокчейн-сообщество. Есть еще определенный набор видных деятелей, у которых есть определенные уникальные скиллы. Например, Алексей Матиасевич, один из белых хакеров, который помог спасти определенную часть ликвидности от черных хакеров во время взлома парите. Я считаю его одним из самых Крутых разработчиков смарт-контрактов в принципе в мире. Ну, есть также в Харькове Роман Олейников человек, который работает в VOHK и разрабатывает алгоритм консенсуса для нового проекта Кардана Хоскинсона. Он рассказывал очень вдохновленно про алгоритм консенсуса, который называется Борос. Я, кстати говоря, всем советую почитать бумагу, потому что там все очень интересно. Ребята изобрели действительно настоящий рандом. И я прям, я был поражен поражен гибкостью ума.
0: Вообще, понятие государств и границ, это не является ли таким понятием 20 века, плохо понимаемым человеком, живущим в криптомире, мыслящим этими категориями. И как вот эти два мира вообще пересекается между собой. Это же банальные транзакционные издержки, совершенно ненужные, в же границ не существует и быть не может.
1: Кстати, по поводу транзакционных издержек, Вадим Новиков, известный московский экономист, он как-то цитировал, тоже я не помню уже какого экономиста, который удивлялся тому, что люди огромные деньги вкладывают в создание дорог, при этом потом ставят на них блокпосты. Это Дороги строят для того, чтобы груз ходил быстрее, а потом ставят на них блокпосты для того, чтобы э, груз ходил беднее. Это немного нелогично. И в этом смысле, конечно же, физические границы – это большая архаика, но мне кажется, что деятели блокчейн-индустрии, э, владея паспортом, то бишь бумажкой, по которому тебя могут пустить или не пустить, прекрасно понимают, что они до сих пор живут в государстве, а не в каком-то космическом пространстве, где э, корабли большого театра раздят чего-то там. В
0: современной ситуации достаточно просто не делать глупостей в блокчейн-мире и уже становишься таким, ну, по крайней мере, что ли, лояльным или даже пионером. Я сейчас проекстарствую. Беларусь недавно порадовала таким, такой прогрессией в области, так сказать, кастрированного блокчейна, выражусь так. На этом фоне, как ты считаешь, есть ли у Украины шансы стать эдакой блокчейн-долиной? Аля ля Valley, да, на постсоветском пространстве из-за, в принципе, большей относительной свободы и э, отсутствия, хотя, как мы сейчас видим, не совсем отсутствия архаичных и деструктивных действий со стороны authorities.
1: Я бы сказал, что пять лет, ну, пять, какой пять лет, пять месяцев даже назад, я бы, возможно, сказал, что у Украины есть шанс здесь, но все инициативы, которые зарождались в 2014, 2015, 2016 году, которые связаны и с блокчейном в том числе, то бишь э, децентрализованный аукцион по продаже государственного имущества на блокчейне, который делал Лаша Антадзе, они у, у, ушли в песок, и в данный момент Лаша занимается внедрением того же самого решения уже на коммерческой основе э, для частных лиц и государство совершенно не заинтересовано оказалось в его решении. Недавно был подписан меморандум с Bitfury, но мне кажется, что на уровне меморандума это все и закончится. Поэтому декларативно украинские власти, не хотел сказать Украина, но это к Украине не имеет никакого отношения, украинские власти пытаются... Сделать вид, что они собираются внедрять какие-то прогрессивные технологии, но в какой-то момент я перестал им верить в этом плане.
0: Может ли теоретически в перспективе любая централизованная структура в старом мире, будем так его называть, заменена децентрализованной блокчейн-версией?
1: А, теоретически да. На практике нам нужно посмотреть, как это будет работать.
0: Смарт-контракты, какие инновации они привносят в традиционный, не хочется мне это слово, обеляющее а с хорошей коннотацией, хочешь какой-то такой термин придумать, <laughs> упирающийся в архаичность, вот в этот вот тормознутый старого мира, который совершенно не жаль. Ну ладно, будем называть его традиционным. Что смарт-контракты с ним делают?
1: Как ни странно, вот смарт-контракты вот ⁇ это вещь, которая может, в принципе, превратить... Любые централизованные структуры, возможно, любые децентрализованные, потому что нам нужно будет смотреть на эффективность. Потому что чисто теоретически можно реализовать что угодно, но нужно смотреть, что там будет по деньгам, будет ли дебет с кредитом сходиться. Так вот, смарт-контракты – это вещь, которая де-факто… Facto... Что такое смарт-контракты? Это определенный алгоритм, по которому накладываются ограничения на определенную часть ликвидности когда некоторые субъекты, которые имеют отношение к этому смарт-контракту, могут использовать так или иначе э, эту часть э, ликвидности согласно некоторым правилам. То, то бишь, тут мы, де -факто создаем э, новый вид э, правовых отношений, если можно так сказать. Когда у нас э, какие-то санкции и издержки, которые раньше накладывались государством, они могут быть записаны прямо в смарт-контракте а uh, тот или иной субъект может потерять в репутации, может потерять в залоге, может потерять еще в чем-то. И таким образом во многом мы будем отходить от того, что нам необходимы будут какие-то жесткие силовые методы с использованием танков, маски-шоу, я не знаю, там, uh, «Ваша любимая СБУ приехала всем в пол», uh, «Всем лицом в пол», мы будем от этого потихоньку отходить, и uh, у нас будет возможность прописывать правила между контрагентами, которые друг другу не доверяют таким образом, что у них будет, им будет невыгодно друг другу обманывать. И, а если они друг друга обманут, то санкции будут включены автоматически, без каких-то больших кровоприлитий, которые могут побуд приводить там, к, большим, к большим издержкам чисто в физическом плане с точки, у, у других людей.
0: Недостаток Каких компетенций технических, экономических, других технологических или людей с каким образом мышлением визионерским сейчас испытывает блокчейн-индустрия? Вот Какой призыв можно к ним сделать с экрана?
1: Ой, это тут несколько. Это отдельная тема, про которую я очень люблю поговорить. Первое, нам обязательно нужны люди, которые способны писать смарт-контракты, как будто они пишут программное обеспечение для ядерных боеголовок или для атомных электростанций. Потому что э, никогда не знаешь, сколько людей, какого размера у тебя будет смарт-контракт и сколько ликвидности в нем будет храниться. И любая ошибка, допущенная в нем, может, э, может э, ну, то есть принести убытки в 100 миллионов, 200 миллионов долларов, миллиард долларов. И поэтому необходимы люди, которые способны мыслить так, как будто они делают э, программное обеспечение для ядерной боеголовки. Обязательно нужны люди, которые понимают теорию игр. А, вообще, в принципе, на постсоветском пространстве про эту науку вообще никто ничего толком не знает. Тут исключительно мало специалистов, которые хоть что-то понимают в теории игр. А, эти люди очень нужны для, для тех целей, для того, чтобы создавать непосредственно core, для того, чтобы создавать непосредственно core блокчейнов, то бишь писать алгоритмы консенсуса. Если у вас в команде нет человека, который понимает теорию игр, вы пытаетесь написать алгоритм консенсуса, вы уже провалились. Вот, такие люди очень нужны. Очень, нужно, очень нужны криптографы. Люди, которые понимают, как работает криптография в принципе. Очень нужны люди, которые бы разобрались, Ну тут, тут даже уже проблема не в постсоветских странах, в принципе, во всем мире очень мало специалистов, которые бы э, понимали такой новый вид э, криптографии, такой новый, новый тип э, э, криптографических решений, который называется Zero Knowledge Proof, Это то, что используется в Zcash. В Zcash отвратительная экономическая модель, миссионная. Но никто до сих пор не форкнул Zcash с нормальной экономической моделью по той простой причине, что э, в лучшем случае понимает, как работает Zero Knowledge Proof только создатели Zcash, а в худшем случае никто не понимает, как это работает. Вот, Собственно говоря, нам нужны правоведы. Нам нужны правоведы, которые э, описали бы, причем правоведы, э, как те, которые описывали непосредственно индустрии, что происходит на... на, на, на на высоком уровне, как бы абстракции. И э, правоведы, стендап-правоведы, если бы я так бы сказал, назвал бы. Это люди, которые бы объясняли обычным людям, что вообще происходит. И как вы будете жить через 10 лет. Вот. То же самое касается, касается и стендап-экономистов. Э, вот, любимая тобой мной... видите,
0: Расскажи подробнее.
1: Я искал определенное количество экономистов, которые бы понимали, э, что происходит в блокчейне. Я не нашел э, просто... Даже из
0: тех, кого мы с тобой знаем, из всех фамилий известных австрийцев, которых на э, про просто Разве
1: что Такер, все, Такер. А, И...
0: да. Бенжа, э, Такер, который... Э, Джеффри Такер, да? Который... Да, да, да,
1: но да. не... Он, он единственный, кто вообще может хоть что-то связанное рассказать про биткоин, про блокчейн. Э, есть еще... Э, еще парочка людей, и все. Я спрашивал у Веры Кичановой, говорю, слушай, ты активнее меня следишь за происходящим в австрийской школе? Расскажи мне, есть хоть один эксперт с именем, который бы чего-то говорил про блокчейн и биткоин? Она говорит, в основном на конференциях выступает молодняк и студенты-та, которые говорят про блокчейн и биткоин. Старички вообще не хотят в эту сторону смотреть, и мне кажется, это очень большая трагедия.
0: Справедливо сразу отметим, что Павел Усанов делал как минимум две лекции, их можно найти у него на YouTube-канале. Для тех, кто следит, имя Павла Усанова, безусловно, о чем-то говорит, можно поискать, что он делал. Вот такие обзорные лекции, по крайней мере, ну вот модель стендап-экономиста, он мог бы выступить я таким таким русским э, Джеффри Такером. Мы с тобой знаем, что... Огромное количество людей с мировозрением, мировоззрением, ну, их большинство на посоветском пространстве, они пытаются внедряться в тему блокчейна, которая по определению децентрализована и предлагает свободу мысли. Вот нет ли у них такой неосознаваемой внутри попытки, непонимаемой ими, конструировать оксюморон, то есть неандерталец или говоря, коммунист пытается понять, как ему религию поставить на, свой, на достижение своих целей. Попытка, сконструировать противоречие к безжизненное, да, и, и они этого не понимают. Как думаешь?
1: Они это не понимают. И в момент, когда, когда эти люди понимают, что вообще происходит, у них э, случается очень часто культурный шок просто. Они уходят в депрессию, начинают грустить.
0: А вообще способен человек с статистическим мировоззрением, не желающий от него отказываться, привозначающий государственный центральный банк? Достичь успеха в блокчейн э, индустрии. Вот Почему не адмать? Способствует... Ну,
1: есть, есть некоторые вещи. Ну, то есть, тут э, мы можем поговорить про достиг успеха. Что такое успех, дос, ну, достичь там, успеха? Так, при заработать, заработать много денег. Э,
0: понять эту технологию, эффективно применить ее для своих централизованных задач, сделать такие кастрированные, э, купированный блокчейн закрытого типа, да, что совершенно непонятно, как это будет выглядеть. Вот такие вот конструкции рождать.
1: Ну, во-первых, он может э, это использовать, например, вообще, в принципе, в государстве. Государство – это же не монолитная структура, и там есть субъекты, которые друг другу не доверяют. Например, Центральный банк и еще какая-нибудь какая аудиторская палата, я не знаю, как это корректно назвать, как она называется в России и в Украине, но наверняка там есть какие-то такие структуры. И, в принципе, перенести на блокчейн взаимоотношения между аудиторами и эмитентами э, новых денег, почему нет? чтобы, условно говоря, не подворовывали. Почему нет? Почему, почему бы не внедрить э, блокчейн, э, в, э, например, в, для того, чтобы аудировать э, гостраты, то бишь э, растраты бюджета? Why not? Почему бы даже в конце концов не построить э, на блокчейне концлагерь и не подсчитывать заключенных с использованием этой технологии, чтобы не было спенда, чтобы они не терялись из-за коррупционности некоторых охранников? Это, кстати говоря, апокалиптическую картину я нарисовал. Пугайтесь, дорогие зрители.
0: А можно случиться так, что махровый татист, придя в блокчейн индустрию мягко так и неизбежненько поймет весь философский смысл и станет анархокапиталистом, такой вот технологическое преобразование про влияние
1: Не знаю, возможно, может и можно. У меня не было таких прецедентов, но я, в принципе, сильно не лезу людям в душу, не спрашиваю, Каких то политических взглядов, когда, когда говоришь про какие-то конкретные вещи, про какие-то конкретные реализации, нет смысла узнавать у человека за левых или за правых. Нужно понять, там, может ли быть тебе этот человек полезен в качестве партнера, сотрудника, поставщика, там, не знаю, аудитора, кого угодно какая черту разница, какие у него практические взгляды, поэтому я не уверен, что я вообще в принципе примерно хотя бы представляю, что в голове у, у тех, кто является костяком украинской, там, российской или западной блокчейн-тусовки. В этом смысле мои экспертные оценки, которые были 5 минут назад даны, можете понять, что это был булшит, потому что ты только сейчас для себя понял, что во многом я не знаю на самом деле, что в голове, с точки зрения там, правовых теорий, экономических теорий у, у значительной части деятелей блокчейн-индустрии.
0: Итак, блокчейн, по-твоему, аполитичен и может одинаково хорошо помочь и левым, и правым, и татистов, и либертарианцам.
1: Ну, понимаете, тут какая фигня. Как известно, левые могут создать дефицит песка даже в Сахаре, Поэтому, мне кажется, они смогут создать дефицит блокчейна даже в блокчейне. как бы. Поэтому тут, тут, тут просто вопрос умения пользоваться определенными инструментами.
0: Явление, феномен блокчейн и криптовалют насчитывает уже почти 9 лет. Тем не менее, мы в самом начале, стадия early adoption уже такая пройдена, и вот этот хайп, э, говорит о том, что, в общем-то, и люди не персоналы, привлекается внимание. В общем, растем. Что бы ты в связи с этим... Рекомендовал в связи с наличием феномена блокчейна и криптовалют, с которым мы уже живем, в этом будущем, которое наступило, всем остальным жителям земного шара, которые пока не понимают, не слышали, испытывают скепсис по этому поводу. Что им нужно посоветовать? Buy and, hold. Buy, buy and hold. Я имею в виду с точки зрения, может быть, изучения феномена, образования, понимания, как это изменит свою жизнь, не с точки зрения инвестирования. А
1: мне кажется, есть такой философ, в Киеве, Владимир Золотарев. Вот он говорит, что люди мысли, украинцы они действуют по-новому, они действуют как анархисты, а мыслят они по-старому, они, они мыслят как государственники. В этом смысле, если Владимир Золотарёв прав, то тогда buy and hold – это первый шаг к тому, чтобы понять вообще, что происходит. Потому что ты купил какую-то штуку, которую тебе посоветовал какой-то сумасшедший из интернета, например, я. Вот, э, ты купил это, и ты смотришь, что вообще с ним происходит. Дальше ты начинаешь узнавать больше и больше, ты пытаешься понять, а когда мне его продать, а может стоит сейчас продать или потом. И потом ты начинаешь узнавать новости э, про то, то, что там происходит. И постепенно, в конце концов, ты ловишь себя на мысли, что ты читаешь white paper биткоина.
0: Ну, к рекомендации buy and hold добавим еще. Понятную рекомендацию всем пользователям социальных сетей. Зарегистрируйтесь в первой русскоязычной социальной сети «Голос» на блокчейне. Это, как выразился доктор Степанов, автор блога «Медицина без правил». Если вы ничего не понимаете в блокчейне и находитесь в интернете, то «Голос» – это лучшая точка входа в эту интереснейшую тему в будущее, которая уже наступила. Вот такие вот интересные рассуждения и мысли вот Андрея. Соболя. Я Благодаря. бы еще все-таки
1: хотел, я бы все-таки еще хотел похвалить платформу «Голос», потому что платформа «Голос» — это э, форг э, стимита. Я к нему был очень скептично настроен по той простой причине, что я подумал, что в русскоязычной среде нет достаточно, э, достаточное количество людей, которым, может быть, это интересно. Это делали э, ребята, которые, которые являются также фаундерами Сатоши фонда, э, к которому я имею непосредственное отношение. Так вот. Я высказывал им свой скепсис, но они были оптимистичны. И мне кажется, что они были правы, и поэтому обязательно регайтесь на голосе. Крутая платформа, она во многом развивается даже лучше, чем э, ее родители англоязычный стимит.
0: Спасибо за эти прекрасные советы за отличное интервью. Это был Андрей Соболь из SATA-SHIFON Пандора, Pandora. Боксчейн в программе «Жизнь блокчейна. Криптореволюция», которая происходит на наших глазах, которые мы пытаемся понять. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш тип-канал, чтобы пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Будем радовать вас другими интервью с экспертами блокчейн-индустрии, которых пока еще не так много, и их нужно показывать лицом, дабы популяризировать тему. Удачи вам и успешного вам блокчейна и жизни в этом новом мире удивительном. Всем пока.